0: Всем привет! Меня зовут Варя. Меня зовут Настя. И вы слушаете второй сезон подкаста Верю, не верю.
1: Теперь вместо одного гостя мы приглашаем нескольких спикеров и разговариваем о значении эзотерики в контексте культуры, рассматриваем действенность духовных практик с точки зрения психологии и исследуем научный взгляд на все неподтвержденное наукой. Как вы могли понять по названию, сегодня говорим об астрологии. Не
0: опять, а снова. Кажется, что астрология уже всем порядком поднадоела, поэтому именно она стала первой повторяющейся темой в нашем подкасте.
1: Да, на эту тему уже очень много сказано, в том числе и нами, поэтому я предлагаю попробовать этим эпизодом поставить точку. Ты, кстати, сама веришь в астрологию? У меня с ней сложные отношения,
0: потому что своей рациональной частью я не верю, но при этом после общения с человеком я точно могу определить стихию его знака зодиака. И этого моя рациональная часть объяснить не может, потому что ну, я реально никогда не ошибаюсь. И иногда я, в принципе, для себя читаю гороскопы от ретроградного «Меркурия», ну, просто так. Если я какую-то ауру плохую чувствую в дне, то ищу объяснение в гороскопах, и у меня это как-то снижает уровень стресса.
1: Mm. Я тоже не могу сказать как-то однозначно, потому что мне просто прикольно находить какие-то совпадения или воспринимать человека через призму его знака зодиака. Или мне весело, когда мы с тобой кого-то обсуждаем, и ты, например, чтобы описать человека, говоришь там Да, все понятно, он лев. А я такая, а, вот оно что. Но это не в обиду львам. Но вот так глобально я больше все-таки склоняюсь к тому, что я не верю. Как знаешь, вот этот прикол в гороскопы я не верю, но если сегодня в метро я вижу, что у Весов удачный день, то все, астрология да. А серьезно, я размышляю о том, что в мире так много разных систем самопознания, даже астрология делится на много видов, и вот каждый адепт утверждает, что его система работает. Ну, у меня много к этому вопросов. Как инструмент психологии класс целиком и полностью поддерживаю?
0: Ну, я тебя поняла. С чего начнем,
1: коллега? После нашего эпизода с западным астрологом к нам пришло несколько сообщений, где слушатели просили разобраться в ведической астрологии, а после выпуска фэн-шуй в китайской. И мы честно пытались найти экспертов, которые смогли бы нам все это рассказать. Но что-то постоянно не получалось. Да. Поэтому мы попробовали разобраться сами и заодно опытным путем проверили, насколько возможно без переводчика что-то вообще понять. Спойлер, невозможно. Нет, ну при большом желании, наверное. Э, вряд ли. Ну, давай дадим
0: небольшую справку о западной астрологии, чтобы как-то начать, а дальше посмотрим.
1: Окей, чтобы не путать слушателей, я скажу, что это та астрология, которую все знают, и именно по ней мы отвечаем на вопрос «Какой это знак зодиака?». Традиция западной астрологии прерывалась, и, например, в XVIII-XIX веках интерес к ней был низкий, а во второй половине XX века и сейчас, например, мы видим, наоборот, всплеск этого интереса. И таких взлетов и падений было много, и интересно то, что знания не копировались, а с новой популярностью появлялись новые вариации и интерпретации. Та астрология, которую мы сейчас знаем, появилась не так давно. Ее автор Алан Лео, он жил во второй половине XIX века, и те характеристики знаков зодиака, которыми мы оперируем, предложил именно он. И астрология, которая, например, была в средние века, это другая астрология. Часто западную астрологию называют солнечной, потому что принято считать, что именно Солнцу уделяется особое внимание в этой системе. Однако опытные астрологи это отрицают и говорят, что люди, рожденные под одним знаком зодиака, могут быть диаметрально разные, и профессиональная астрология все-таки исходит непосредственно от расчета индивидуальной натальной карты.
0: Вот, кстати, про расчеты, от них исходит одно из основных отличий между восточной и западной астрологиями. И если коротко, то ведическая астрология учитывает изменения в движении Земли по отношению к Солнцу, а западная астрология нет. Ну, это довольно сложная тема, поэтому, если ты не против, я передам слово Антону Бирюкову, астрофизику, кандидату физико-математических наук и старшему научному сотруднику лаборатории космических проектов Государственного астрономического института имени Штернберга.
2: Вот Солнце движется по созвездиям в течение года. Допустим, в апреле оно находится в каком-то созвездии. Не знаю, в каком, но в каком-то находится. Так вот, через несколько тысяч лет оно будет находиться в другом созвездии. Потому что ось вращения Земли медленно поворачивается в пространстве. Она описывает некоторый конус с периодом 25 тысяч лет, есть прецессия. И у нас, если раньше Солнце еще 2000 лет назад, в марте, в день там, весеннего равноденствия, который был в прошлом месяце, попадало в созвездие Овна, то сейчас эта точка она сместилась на одно созвездие, там, как можно сказать, вперед. Или назад, как, смотря как считать. В общем, она сместилась, сейчас она уже в другом созвездии. Вот Я не очень хорошо это держу у себя в голове, в каком именно созвездии, но она сместилась на одно созвездие. И с астрономической точки зрения она уже не приходит в Овен.
0: Вот. И, короче, так получается, что ведическая астрология отслеживает фактическое расположение созвездий по отношению к тому, как наша Земля движется вокруг Солнца. А западный зодиакальный календарь статичный и привязан к четырем точкам равноденствий и солнцестояния, то есть не привязан к зодиакальному календарю, который использует астрономия.
1: Это, кстати, интересно, учитывая, что астрология и астрономия на Западе долгое время были тесно связаны.
0: Согласна. И, насколько я поняла... Прецессия ⁇ это вообще единственное, что менялось в ведической астрологии, потому что сама техника расчетов и интерпретации, которые мы можем получить сейчас, идут корнями на тысячи лет назад. В этом есть свое очарование, и по этой же причине в ведической астрологии намного больше духовности. В ней есть понятия близкие для восточных культур, вроде кармы, души, и в том
1: числе рассматривают прошлое и воплощение человека. Ну, по моим ощущениям, ведическая астрология сложнее для новичка, чем западная. Я строила свою карту, но это что-то совсем на другом языке. Я думаю, это опять же из-за
0: тесной связи с культурой и человеку хотя бы без базовых знаний восточных религий будет, правда, очень сложно. И то же самое я могу сказать про китайскую астрологию. Это оказалось намного сложнее, чем ежегодная смена покровительствующих году животных, которые мы постоянно отслеживаем. И если вы попробуете сейчас рассчитать свои показатели по времени и месту рождения, очень вряд ли вы что-то интуитивно поймете. Мы не смогли. Да. И дело не только в культурном бэкграунде, но и в целом в концепции. Потому что, вообще неверно говорить китайская астрология, потому что в китайской системе Бадзи нет никакой связи с небесными телами. В ней речь идет о движении энергии во Вселенной и том, как она влияет на человека в зависимости от места, года, месяца и часа рождения. А в эти четыре параметра заключен, скажем так, код человека, поэтому по-другому эту систему также называют четыре столпа судьбы. Эти столпы при расчете выглядят как табличка с четырьмя столбцами и двумя строками. В первой строке «месту», «месяцу», «году» и «часу рождения» присваивается одна из пяти основных энергий – дерево, огонь, земля, металл или вода. И каждая из этих стихий еще находится по знаком мужской энергии «инь» или женской энергии «янь». А во второй строке, месту, году, месяцу, часу рождения, присваивается энергия одного из 12 сезонов, которые обозначаются животными. Получается, из этого сочетания энергии и животных складывается 8 иероглифов Бадзи. Все эти энергии и звери находятся в постоянном взаимодействии, они любят и ненавидят друг друга, объединяются в постоянные временные союзы, наносят вред или, наоборот, помогают, защищают и способствуют проявлению лучших человеческих качеств.
1: Как это интересно, но одновременно как будто бы очень сложно. Да. Очень. А вот эти знаки года, которые мы знаем, они по бадзи. Ну, вот то, что мы родились с тобой в год дракона, например.
0: Да, но все-таки символ года это не главное. Основная характеристика это все-таки день. Вот ты, например, водяная крыса, а я древесная обезьяна.
1: Но что с этим делать непонятно. Потрясающе. Видимо, отдельного эпизода Бадзи нам с тобой не избежать. Видимо. И кстати, еще из интересного: помимо
0: четырех столпов судьбы, Которые указывают на основные характеристики человека, с которыми он родился, то есть на его потенциал. В расчетах по Дзи также есть столпы удачи, которые рассказывают о возможностях и шансах, которые появляются в жизни человека, и они сменяются каждые 10 лет. И этим периодом также соответствуют стихия и животное. И так как главный бадзи это взаимодействие энергии и стихий, какие-то десятилетия будут для вас более удачные, а какие-то, наоборот, более сложные. Судьба считается хорошей, если она поддержана хорошей удачей. То есть, чтобы человек добился в своей жизни успеха, ему нужна хорошая комбинация четырех столпов судьбы и подходящие для его личности элементы в столпах удачи.
1: Ну, 10 лет неудачи звучит как-то грустно. Но это тебе грустно, а Бадзи для того и
0: создано, чтобы ты узнала о предстоящих трудностях и просто старалась больше. Будь внимательнее, наладь фэн-шуй, больше взаимодействуй с людьми, чьи стихии не конфликтуют с твоей, и все у тебя будет нормально.
1: А у меня сейчас какой период?
0: Я теперь тебе ничего не скажу, просто старайся всегда. Вообще и для ведической астрологии, и для китайской системы бадзи характерна, скажем так, междисциплинарность. Они неразрывно связаны с культурой, и рассматривать, например, ведику стоит также совместно с юрведой, медитациями и
1: йогой, а бадзи с китайской медициной и фэншуй. А западная астрология это все-таки... Такая отдельная система, потому что, как мы помним, долгое время она стояла в ряду наук, и, например, медицина Аристотеля базировалась на тех же принципах, что и астрология той поры. А в западных университетах в средние века студентам медицинских вузов нужно было знать астрологию, чтобы при помощи гороскопов прогнозировать заболевания, выписывать лечение, и это было в Европе вплоть до XIX века. А потом эта практика ушла, потому что стала просто непопулярна среди студентов, и астрологию вытеснили, так как пришла ньютоновская наука на смену философскому подходу Аристотеля.
0: Я вот все равно как-то не могу сформировать свое отношение к этим разным подходам, потому что, с одной стороны, как будто влияние небесных тел звучит убедительнее, а с другой стороны, хотя физики в прошлом выпуске нам и ответили, что никакой вселенской энергии не существует, мой иррациональный мозг, склонный к романтизации и мистификации, не очень хочет в это верить.
1: Но тут прикол в том, что для нас влияние небесных тел звучит убедительнее, потому что часто астрологи в своей риторике ссылаются на науку. Но я расспросила Антона о том, как это все на самом деле устроено, так что слушай.
2: Говорят, ну вот посмотрите, есть тела, там небесные тела, звезды, планеты, Луна. Они же, в принципе, вот там на, на нас, на Землю, на другие тела воздействуют. То есть, какое-то воздействие есть. Это вы же физики говорите, что есть взаимодействие. Да, конечно, оно есть. Вот. Ну вот, говорят, раз есть взаимодействие, значит, они могут там, влиять вот каким-то особенным образом. И вот здесь важно понимать, что да, это взаимодействие есть. Это гравитационные взаимодействие, это электромагнитное взаимодействие. Вообще, мы физики знаем четыре вида фундаментального взаимодействия на сегодняшний день. Uh, вот есть вот эти четыре вида фундаментального взаимодействия, и мы достаточно хорошо их понимаем, чтобы просчитать, оценить вклад каждого из этих взаимодействий там, на нас, на наш организм, на нашу жизнь. И мы понимаем, что этот вклад настолько мал – настолько незначителен по сравнению, не знаю, гравитация от Луны, которая сейчас воздействует на меня, она настолько мала по сравнению с гравитацией Земли, которая притягивает меня там и вас к Земле и не дает нам улететь в космическое пространство, что ни на какие известные физические механизмы, ни на какие известные физические явления это никак влиять не будет. То есть, да, воздействие, конечно, есть, но одного факта воздействия очень мало для того, чтобы сказать, что оно к чему-то приводит. Это следующий шаг. Для этого нужно понимать, как оно устроено, аккуратно посчитать, а каков должен быть именно эффект. И вот тогда уже можно будет говорить, воздействует или нет.
1: И более того, если вспомнить, что мы все состоим из звездной пыли, то, кажется, уже и Бадзи звучит довольно логично.
2: Да, мы сделаны из звездной пыли. Да, действительно, те атомы, из которых состоим мы, из которых состоят вещи окружающие нас, когда-то были в недрах звезд. И, возможно, там атомы вашей правой руки, а в атомы вашей не левой руки. Они когда-то зародились в разных звездах на других концах галактики несколько миллиардов лет назад. Быть может, атомы, которые сейчас есть, которые оказываются частичкой вас, когда-то принадлежали другому живому существу несколько миллиардов лет назад в другом конце галактики. И это не метафора. И мне кажется, тот факт, что это не метафора, а это твердо установленный научный факт – это может быть даже большая магия, это большее чудо, чем попытки фантазировать, ну, в хорошем смысле слова фантазировать, опять же, не пытаюсь никого как-то принизить, в хорошем смысле слова фантазировать о том, что могло бы быть. Мы можем вспомнить, не знаю, квантовую теорию, которая тоже совершенно восхитительная теория, в каком-то смысле магическая. Та теория, которая позволяет вот как раз сейчас, допустим, записывать мой голос, потому что я его записываю на мобильный телефон, на гаджет, гаджет, в котором много микроэлектроники. Эта микроэлектроника работает в том числе благодаря квантовым эффектам. И вот эта квантовая теория, она говорит, что да, мы не вполне ограничены вот тем телом, в котором мы сейчас находимся, в том плане, что ну, любая частица, то, что мы называем частицей, она в некотором смысле, в теоретическом смысле бесконечна в пространстве. И мы сейчас находимся здесь, да, но некоторая часть нас сейчас находится на Марсе. вот, Но это настолько малая часть... Настолько исчезающе малое, что никогда в реальных экспериментах, в реальном опыте мы это не прочувствуем. И вот это вот еще одна важная особенность науки, естественно, научного знания. Почему наука отвергает там, магию, ту же самую астрологию. На самом деле не отвергает, она просто о них не думает. Потому что наука начинает думать только о том, что реально себя проявило в ощутимом опыте. Если что-то себя не проявляет в ощутимом опыте, то это науке не вполне интересно, потому что непонятно, что с этим делать.
1: И еще интересно то, что, как мы говорили в прошлом выпуске, из-за того, что наша осведомленность устройством мира обычно ограничивается какими-то отрывочными знаниями из школы, а проверять какие-то научные факты очень сложно, то некоторые адепты эзотерических учений на этом спекулируют. Согласна, но здесь хочу подчеркнуть
0: некоторые адепты, потому что лично мы с тобой часто встречали экспертов, которые к духовным практикам относятся как к системе верований, не приплетая к аргументации науку. Да. Вот, они крутые.
1: Да, безусловно. И забавно, что ты упомянула,
0: что наше, скажем так, представление об устройстве мира часто ограничивается школьными знаниями, потому что когда я разговаривала с Анной Сильницкой, кандидатом психологических наук и психологом-консультантом, она упомянула это как одну из причин, почему люди вообще обращаются к эзотерике.
3: Опять же, да, изо всех там медиа несется какая-то идея, что мы должны понимать, что мы хотим, и сами строить свою жизнь. Но на самом деле строить хорошие отношения со своей жизнью нас не очень-то учат, да, не очень-то учили. Ну, то есть в этом есть некоторое такое двойное послание. Знаешь, мы тебя... Вот учили опираться на доказательную медицину и достижения науки. А теперь и, иди живи. И будь счастливым еще, да, потому что иначе ты неудачник чертов. Вот. И ты такой идешь и понимаешь, что тебе опор не хватает в целом, да, для смысла порождения, для вообще нахождения смысла, да, вот в этом во всем этого не хватает. Вот. И тогда тебе тебе говорю, ну это очень смешно, там, метафорические карты или там, медитации, или вот, значит, астрология. Но, ну окей, ну смешно, ну дальше что?
1: Ну это вообще очень логично, учитывая, что в общеобразовательных школах не преподают там философию или психологию, а проблема самоидентификации в старших классах беспокоит тебя куда больше законов всемирного тяготения, эзотерика довольно простой способ найти ответы на свои вопросы.
0: Да, я вот помню, как на меня в одиннадцатом классе давили, выбери, куда будешь поступать, а я даже не могла понять, что мне вообще нравится и чего я хочу. Угу. В этом, кстати, тоже отчасти виноват капитализм, и об этом нам рассказала Катерина Грейс, философ, преподавательница МГУ, публичный лектор и куратор школы критического мышления Никита Непряхина.
4: У нас отсутствует коллективная идентичность. Раньше мы были частью племени, мы были частью группы, этноса, понимали, как строится наша личность. Ну, то есть вот такая, знаете, как будто бы выплывленная готовая форма, куда вы наливали свои деяния, поступки, цели, мысли и так далее. А сейчас вы находитесь в ситуации, когда вы просто э кусочек глины, и вам нужно постоянно себя выстраивать. И в отсутствии вот этой вот коллективности у вас появляется индивидуальный путь. А индивидуальный путь Выглядит как рынок, потому что капитализм ты и тут сыграл против нас, и мы, получается, с вами, знаете, как лоскутное одеяло пытаемся вытащить, а вот я здесь возьму один кусочек, я здесь, например, как специалист по философии выступаю. Вот здесь вот я вроде бы дочка, какие-то семейные связи у меня еще остались. Здесь я фанатка зенита, например, а вот здесь я любитель шаурмы, там, где-нибудь на райончике. И все это пытайтесь объединить в некий такой особый личностный каркас. И отсюда, конечно, интерес к такому самопознанию через этот опыт. Ну, то есть, это такая, знаете, метаидентичность что ли, там идентичность в рамках всего космоса, когда вы спрашиваете о времени своего рождения, или идентичность в рамках общей идеи, да, там судьбы и предопределенности, когда вы смотрите, чтобы вам погадали по руке, куда вас ведет. Я думаю, да, с этим это, конечно, тоже связано мы не успеваем, и мы лишились вот этих предзаданных форм. То есть помните, как нам в школе говорили, вы всегда можете стать с кем хотите. Социальные лифты работают в разную сторону. Кстати, мне об этом не говорили, мне всегда говорили, что лифт идет вверх, но не упоминали об опасностях, когда лифт подъезжает куда-то там пониже. Но если не брать в расчет вот эти маленькие умолчания, то действительно вам вроде бы оставили поле выбора, но не создали ресурс и не создали метод этого поиска. И поэтому вот здесь вы уже очень вольно как на рынке у бабули хватаете и то, и другое, и третье.
1: Да, и вообще же изначально астрологию не использовали для личных предсказаний. Корни западной астрологии ведут к Месопотамии и до смерти Александра Македонского, который отвоевал эти земли землю Ахменидов. Астрология использовалась для таких масштабных предзнаменований, и это было государственным делом, иногда даже гостайной. И астрологам вообще было очень тяжело стать, иногда можно было им стать только по наследству. И простым людям... Вообще не нужно было знать ничего лично про себя. Тогда прогнозы касались войн, голода, смертей правителей. А уже в эпоху эллинизма, после смерти Александра Македонского... Начались и личные запросы. Тогда развелось много астрологов, конечно, появились шарлатаны, начались даже гонения. И вот я, например, слышала, что римский император оставил у себя единственного личного астролога, всех остальных прогнал, а своему запрещал делать прогнозы для других. Прикольно. Да, такая борьба была. Да, мне кажется, сейчас
0: вообще редко кого интересуют не личные прогнозы. И даже по соцсетям астрологов мы можем это заметить, потому что постов о будущем России я, по крайней мере, видела немного. Да. А что касается этих личных запросов, мне еще кажется, что сейчас на многих давит эта идея о поиске своего предназначения, мол, если ты найдешь то самое дело своей жизни, то ты обретешь счастье.
1: Да, очень же популярна сейчас цитата, типа найди себе дело по душе и ты никогда не будешь работать и дня в своей жизни. Но в итоге поиск этого дела и становится по сути работой, которую ты выполняешь каждый день в своей жизни.
3: Это ужасно. Тут, понимаете, какое дело? Эта же идея искать свое предназначение появилась у них в голове не из вакуума, да? Мы носители культуры и ее продукты в том числе. И вопрос, откуда она там появилась? Вот это вот, значит, эта идея, я встречалась с тем, что она очень по-разному может в разной конфигурации, да, посещать людей там. Я должен, да, найти, пред... или я должна там найти предназначение. Если я его не найду, я буду несчастлив. Или если я его не найду, я буду там, не знаю, а, виноват. Да? Если человек несчастен, он думает, что найдя свое так называемое предназначение. Я говорю так называемым, потому что очень много ну, вокруг этого всякого бадхерта, да, и эти слова означают какие-то болевые точки в, часто в, в жизнях людей, нашей культуры, скажем так. И если он, допустим, несчастен, да, человек у него может быть идея, что если это все просто потому, что он не нашел свое предназначение. Вот если он найдет, то вот он станет счастливый, да, вот тогда, вот, вот тогда все будет классно. И
1: вот этот микс у нас с одной стороны, непонимание, кто мы, какие мы, и что нам действительно нравится, а с другой стороны, давление, что мы должны это знать, и только исходя из этого, мы будем счастливы, и заставляет нас искать иногда не самые рациональные пути ответов на эти вопросы. А астрология эти ответы дает. Потому что натальная карта с учетом всех аспектов может дать довольно детальную характеристику человека, которую мы, прорефлексируя, можем вписать в нарратив о себе и снизить уровень этого стресса. Согласна
0: абсолютно, и астрология вообще как система правил воспринимается довольно убедительно. У Катерины мы спрашивали про рецепт идеального эзотерического учения, и кажется, астрология это супермач.
4: Почему это работает? Во-первых, потому что формулировки максимально абстрактные, ну вот в духе того, что мы с вами уже упоминали, как бы обращая внимание на такую астрологическую проблематику, в духе эффекта Барнема Форрера, когда вам пишут какие-то общие фразы, которые, в принципе, подходят для каждого человека, ну там, в духе. Вы нуждаетесь в любви и восхищении, тем не менее кричительно относитесь к себе. Бинго, попало? Оп! Сразу на крючке вы обладаете большим потенциалом, самое любимое, который вы не используете ради собственной выгоды, а надо бы. Или иногда вы серьезно себя спрашиваете, приняли ли вы верное решение, сделали ли вы то, что вот нужно было сделать. Или вы любите перемены и разнообразие, но вам не нравится, когда это происходит слишком уж намеренно, слишком уж интенсивно. Узнаете себя в этом? Так что выбираем общие абстрактные формулировки, это первый секрет. Постараемся снабдить, добавить сюда какой-то историчности, то есть здесь нужно либо сослаться на авторитеты, либо показать, что это уже использовалось, объясняло поведение французских королей, например, или что-то подобное. Можете добавить чего-то коллективного, но здесь, вы вот, знаете, в духе сразу масштабируйте свои проекты, у вас должно быть как можно больше адептов, и вот этот вот наш внутренний конформизм, он позволит уверовать как-то побыстрее. Старайтесь добавлять да, в свой прогноз, в свою аргументацию эмоционально-моторные элементы. Ну, то есть такое вот закрепление, Я уж не знаю, называется это якорение или там не совсем, но, по крайней мере, когда у вас появляется какое-то специфическое действие. Помните, да? Чтобы не сглазить, плюем, стучим по дереву. И вот вы уже повторяете, повторяете это постоянно. В комбо, когда это не является продуктом логической обработки, у вас появляется очень мощная система, да? Такие скрепы в этот счет. Ну и, конечно, добавляйте метафории Личности. Потому что я бы вот думала, что успех современных тару как раз связан э, с тем, что в тару ты можешь свои же желания увидеть и интерпретировать. Ну, то есть тебе показывают картинки, там нет какого-то предустановленного смысла, нет очень четкой системы толкования, есть очень размытая такая большая рамка, в нее попасть достаточно просто, и ты тут узнаешь себя как в этом зеркале. Я думаю, что очень многие используют как раз тару именно для этого. Я слышала, что что-то подобное есть даже в психологических... Практика в духе метафорических карт или там феминистская таро существует. В общем, она позволяет тебе твои мысли в какой-то конкретный образ, да? Все-таки мы там грешим тем, что тяжело подобрать формулировку, тяжело найти картинку. У нас какое-то общее абстрактное искание или какая-то внутренняя интенция непонятная. А тут вам вот здесь и сейчас готовая идея. Я думаю, что вот Берете историчность, набираете как можно больше народу, ну или, по крайней мере, показывайте да, в духе старых советских экспериментов, что каша вкусная, и даже если каша не вкусная, все будут кивать вам. Снабжаете это абстрактными общими идеями и добавляете возможность личного узнавания то есть добавляете возможность высказаться, проинтерпретировать и у вас получается идеальная эзотерическая практика.
0: Но здесь я должна сказать, что мы ни в коем случае не пытаемся высказаться в укор астрологии. Любые попытки понять себя, если в них присутствует критическое осмысление, и мы не уходим в слепое доверие всему, это неплохо. Но в то же время мы не могли не спросить у Анны, как у психолога-консультанта, о каких-то психологических практиках, которые мы можем использовать, чтобы лучше понять себя или хотя бы приблизиться к этому сокровенному знанию.
3: Чтобы понять, что я хочу, нужно практиковать внимательность или mindfulness в разных э, аспектах, даже вот в таком, что там ты приходишь есть куда-то, или там ты выбираешь продукты, и перед этим я, я, бы, я бы предложила э, подумать о том, как вы вообще чувствуете, там, не знаю, желание или стремление к чему-то, да, как оно ощущается в теле, как оно эмоционально ощущается, что за состояние вообще, когда я что-то хочу, да, или мне что-то нравится. Вот. Ну и потом просто отмечать, когда оно приходит, да, и когда приходят какие-то а, другие части, которые пытаются нас заставить не из желания что-то делать. Uh, и что в это время происходит с желанием тоже. Ну, то есть там много чего интересного можно можно наблюдать, какого-то ковик-фикса я не посоветую. Быстрые починки этой сложности, не, не, мне кажется, не, не, не надо обещать. Uh, мне приходит в голову только вот такой заход да, через uh, прокачивание отношений с собой. Как это можно делать? Через письменные практики, что они дают? Они дают возможность рефлексировать uh, вообще над своей жизнью, да? И это не то, что обычно мы хорошо умеем, да, так по дефолту. Кто-то в этом более талантлив, кто-то менее, но это не означает, что мы можем забить на обработку своего опыта таким образом, да. То есть важно обрабатывать свой опыт и Пользоваться для этого разными опорами. И это могут быть там и самостоятельные штуки, и чтение книжек, и там какие-нибудь странные духовные практики, и та же историческая история вся. Ну, то есть я вижу, что люди думают об неё, о себе, да. Очень образные штуки думают о себе. И не вижу никаких оснований это обесценивать. И еще помимо того, о чем
1: говорила Анна, я часто слышала, что для того, чтобы понять, какое дело будет тебе приносить удовольствие, Нужно вспомнить, что тебе искренне нравилось делать в детстве.
0: А еще прикольно пересматривать старые фильмы, которые ты любил в детстве или подростковые годы, потому что часто в них мы находим себе ролевые модели, которым вольно или невольно следуем. А потом пересматриваешь их и понимаешь, насколько поведение
1: героев, которые тебе нравились, было деструктивно. Кстати, в продолжение этой темы мы хотим посоветовать вам классный подкаст наших друзей из Сайнмэг. «Девять из десяти» — это подкаст о любимых фильмах и сериалах из детства, которые требуют переосмысления. В каждом выпуске ребята анализируют тайтлы сквозь призму современной этики и трендов. Почему Эдвард Каллин — тотальный кринж?
0: Почему Бриджит Джонс — настоящая икона? И чему на самом деле нас учит дьявол носит Прада? Ребята разбирают на части любимое кино, отвечают на эти и другие вопросы, а также делятся своими личными историями. Я вот, кстати, обожаю Дьявол носит Прада. Мне кажется, я смотрела его раз двадцать и в детстве точно мечтала быть как эти успешные девушки из офиса Миранды Присли.
1: Вот и я об этом. Короче, очень рекомендуем 9 из 10. Подписывайтесь на ребят, они классные. Правда. Ну, а в завершение мы просто хотим сказать, что какую бы из систем познания вы не выбрали, она будет правильной и пока помогает вам. Да, ответственность на звезды или энергию не перекладываем, но если во благо, то пользуемся. Друзья, спасибо вам, что послушали этот выпуск. Мы надеемся, что вам нравится новый формат, но любыми предложениями и мнениями вы можете поделиться с нами в социальных сетях. Любой ваш фидбэк будет полезен, и он помогает делать подкаст лучше для вас. Мы будем рады оценкам и комментариям на подкаст-площадках. Это помогает большему количеству людей узнавать о нас. Все ссылки мы оставим в описании.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока! Пока!